0: Hola a todas las personas que nos escuchan, muchas bendiciones, soy Brisa, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Vida. Quiero iniciar leyéndoles la palabra eh, que yo leía en mi tiempo devocional en Lucas 7, del versículo 18 al 23, dice Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron Juan el Bautista nos envió a preguntarte ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Bueno, cuando yo estaba leyendo esto en mi tiempo devocional, la enseñanza que Jesús me deja, se las quiero compartir. Jesús quiere que testifiquemos, Jesús quiere que tú le cuentes a los demás el testimonio que ha hecho Él en tu vida. Eh, porque ese testimonio de tu vida eh, puede ser de mucha bendición para muchas personas. Por ejemplo, les platico brevemente un poco de mi testimonio. Yo nací de seis meses, porque mi mamá tuvo complicaciones en el embarazo. Entonces le tuvieron que hacer una cesárea y eso provocó que yo naciera de seis meses. Entonces cuando nazco a mí me da bronconeumonía, después de varios días de nacida a mí me da bronconeumonía. Yo seguí en la incubadora y pues los doctores, todas las noticias se las daban a mi papá. Porque mi mamá estaba conmigo cuidándome. Mi mamá estaba cuidando de mí, entonces las noticias se las daban a mi papá a los doctores. Entonces como yo estaba pequeña en la incubadora y tenía bronconeumonía y pues gracias a Dios me sanó. Eh, los doctores le decían a mi papá que yo tenía 90% de probabilidad de que yo no pasara, de que yo no sobreviviera a lo que estaba pasando y 10% de que sí viviera. Entonces mi papá les dijo que estaba bien, les dijo a los doctores pues está bien, si eso es lo que ustedes creen, está bien, pero yo creo en un Dios y creo en un Dios de poder y pues aquí estoy, ¿no? Entonces yo creo que Dios tanto como para ti como para mí eh, y también pues para las personas que te rodean tiene un propósito que cumplir. Creo que por algo nos tiene en esta tierra. Y es porque todavía la obra que ha puesto en nosotros, ya sea esos sueños, esos anhelos, esos propósitos de parte de él, es porque todavía tiene trabajo para nosotros. Y bueno, continuando con su palabra, más adelante en Lucas de ese mismo capítulo 7, del versículo 24 al 30, dice, Dice así, Después de que los discípulos de Juan, se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. ¿Y él? Es más que un profeta. Juan es el hombre al que refieren las escrituras cuando dicen, Mira, envió a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, Coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Dice que ellos rechazaron el propósito de Dios. Y hoy te quiero decir a ti joven que estás escuchando este podcast, que no rechaces el propósito de Dios por las cosas de este mundo. Y tampoco no te digo que no trabajes o que no estudies sino que muchas veces nos pasa que nos afanamos demasiado con ese tipo de cosas. Y pues comenzamos, o bueno, comenzamos a amar mucho más el trabajo o el dinero y nos desenfocamos de lo que realmente importa. Eh, estoy siguiendo un devocional diario y te quiero compartir también una frase que leía en este devocional que estoy leyendo. Dice que el mundo define la grandeza en términos de poder posesiones, prestigio y posición, si puedes exigir servicio a los demás has llegado, en nuestra cultura egoísta, con la mentalidad de yo primero, actuar como un siervo no es un concepto popular, y creo que es ahí donde todos nos damos cuenta ¿no? que tenemos un propósito de Dios y que pues... Nadie dice que esto va a ser fácil, de hecho es algo que Jesús nunca dijo, Jesús nunca dijo que esta vida sería fácil, sino que habrá sacrificio y en ese sacrificio tendremos un compromiso. Eh, pero sabemos también que al hacer ese sacrificio, al estar comprometidos tendremos una gran recompensa, porque Dios recompensa a los hijos que le obedecen, o Dios recompensa cuando le somos fieles. Y es que también las cosas de este mundo sí son muy tentadoras y pues como les decía eso hace que nos desenfoquemos a veces de lo eterno del propósito de Dios que tiene para nosotros y pues quitamos de nuestra mente y de nuestra vista lo que Dios tiene para nosotros y aún sabiendo que Dios los planes de él son mucho mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero por ejemplo les leí ahorita eh, el propósito lo tenemos eficiente, por ejemplo en el caso de los fariseos y expertos de la ley, aún así lo rechazaron y yo también creo que Dios tiene un propósito para ti, pero tal vez estamos prestando más atención a otras cosas que son pasajeras. Estás prestando tal vez más atención a lo que hay a tu lado izquierdo o a tu lado derecho Y te impiden que, que veas lo, lo que está frente de ti El propósito eh, o, o ese anhelo ese sueño que Dios tiene para ti Y pues Dios siempre nos habla no a través de su palabra Y, y nos dice que fijemos nuestra mirada en Él y, y en sus planes Y Él nos llama siempre al arrepentimiento y al bautizo y pues también te invito a que no rechaces la bendición que Dios te está dando La bendición que tú estás haciendo para tus amigos, para tus compañeros de trabajo En sí para las personas que te rodean Como les decía al principio, testificar, platicar tu testimonio a los demás puede ser de mucha bendición Que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos Puede ser de mucha bendición escuchar ese milagro que Dios se ha hecho en tu vida para otra persona y a veces nosotros no nos imaginamos el impacto que puede haber al platicar el sinfín de cosas que Dios ha hecho por nosotros y al ir descubriendo pues, los planes que Dios tiene para nosotros. Espero que este episodio haya sido de bendición. Recuerda que cada viernes subimos un nuevo episodio. Que Dios te bendiga y te guarde mucho hoy y siempre. Bye.